0: 除了抽烟喝酒，姥姥还有一个雅号——听戏。儿时的我完全无法理解，一个破戏台子，老套的故事，一直反复着，幕布刚掀起来就知道了结局，几个演员挥着长袖，咿咿呀呀的来回转悠，啥看头？可这些与姥姥，简直是根植于灵魂的挚爱。不仅在集市偶遇的场子必看，方圆几里内哪个剧团会去哪个村演几天几场，他都如数家珍。约好门前的老友，一群小脚老太扛着高椅子、低凳子，激情满满地奔赴现场，那狂热劲儿完全不输当下的粉丝团。到了戏场，通常戏尚未开演，就早已簇簇拥拥，人声鼎沸。推车的、跨栏的、卖的、买的、相亲和小贩儿们都不亦乐乎，喜不拢嘴。煮菱角、豌豆馅儿、甜水鼻涕、大麻花盐水蚕豆、花生瓜子儿、甘蔗脆梨、拔丝糖人儿。除了吃的，还有玩的：卖气球的、套圈儿的、摇波浪鼓的。所有的一切温暖热烈，活色生香。要说带节奏，还得看我们这群孩子满场乱窜、大呼小叫，有的大口大口的吃，有的倒腾着钻后台看演员化妆、理道具，有的爬树，有的摔跤。这时候的我通常都比较忙。姥姥对戏场有种说不出的敬畏，她不准我喧哗乱跑，怕我走丢，也怕影响旁人看戏，所以总会慷慨地给我买各种零食吃。我一般都捧着几样，怎么讲呢？简直君临天下，站着手和嘴就迈不开腿捣蛋了。大人们满面红光，情绪高涨，纷纷议论上一场演的如何，这场是哪一出？秦香莲、王宝钗打金枝，舞女拜寿，穆桂英挂帅。锣鼓响起，帷幕拉开，姥姥看的是凝神屏息，如痴如醉。扬起的扑扇卡在半空中，表情随着剧情起伏。现在想想，也许他之所以能融情于景，应是戏中有其命运星星点点的写照吧。台上台下，都是人生。跟姥姥不同，姥爷的爱好时尚了许多，露天电影。比起姥姥的大张旗鼓，姥爷爱得更沉默厚重。那时候票价几毛钱吧，谁家办红白喜事儿也会免费包场。无论武侠片、言情片，还是抗战纪录片，甚至连外国片，老爷都照单全收。我们通常都是早早的跑去站位，老爷不同，他总是最后离家，收拾好一切，关上门，双手一背，慢悠悠的过去。有时我给他占了位子，在场中央站凳子上四处瞅他，大声的呼唤。他看到了，摆摆手也不进来，微笑着示意这儿就挺好，不想走动。散场后，大灯亮起，人群比肩接踵，我可以先坐着不动，等人都走得差不多了，再到后排去找老爷，他也一定在等我。回去的路上，我俩一前一后，他仍一言不发，也不谈论什么剧情。路太黑的话，我就挽着他的胳膊，默默地走。他有时会在片场捡些人们丢下的垃圾，食品的包装盒、方便面袋、精美的糖纸、残缺的玩具。这些东西通常啥用没有，但他到家后都整理得规规整整，或压在铺盖下。或放进抽屉，也没有人懂他，也没人劝他，他有他的丰盛与热爱。老爷吃瓜是最有特点的，庄重又充满仪式感。西瓜切开，等我们都挑完，他才不紧不慢地从怀中掏出随身携带的小折叠刀，在衣服上找块干净的地方磨两下，擦拭刀刃儿，娴熟地一手托起块西瓜。一手从瓜底横向削起，等瓜瓤与瓜皮几乎完美剥离，再从瓜尖均匀的竖切成一小条条，然后用刀尖插着一块块放入口中。这套行云流水的动作，配上他假牙壳子有节奏的摩擦咀嚼声，以及他似闭非闭的目光和津津有味的表情，成了一道有趣的风景。你想啊，一个刚从田地里挥汗归来的老农民，却如此风雅地品着一块瓜，是不是让人目瞪口呆？我反正是羡慕得不得了，无数次想学他，要来了他的刀，模仿着他的样子，但比划几下就忍不了了，嫌吃得慢，也就他能忍受这种效率，他吃一块儿，我能吃三块儿。姥姥总笑着揶揄他。杨气，老爷眼里的世界应该是祥和美好的，如此他才能恭恭敬敬的品一块瓜。丰收的季节一过，小院里堆得五颜六色，金黄的玉米缠绕在木架，花白的大蒜一条条的搭屋檐儿，墙上是通红的辣椒，地上排着小麦，箩筐里筛着绿豆、黄豆，簸箕里是芝麻。地下甚至还叫了些红薯、萝卜。老爷这辈人是苦日子里熬出来的，他们总能感到粮食所带来的那种稳稳的幸福。屯里有粮，心里不慌。家里的厨房非常简陋，一个破旧的锅台旁边堆着劈好的柴和生火用的稻草。一旦做起饭来，整个屋子烟熏火燎，面对面看不见人。台上有个简易的木架，上面摆着油盐酱醋八角大料等。平时是姥姥做饭，姥爷掌火，家里没有一样精细的佐料，但从没感觉吃得乏味。在乡下，关于食物没谁专门学过，各自的厨艺基本靠悟性和传承。姥姥做饭很好吃，简直算得上身怀绝技。各种小菜他都手到擒来，晒豆酱、腌萝卜、泡糖蒜。到了季节，我还常从树上购些鲜嫩的槐花拿给姥姥，他拌上青红椒、煮软切碎的蚕豆，放上酱油、辣椒腌三四个小时。吃的时候倒点香油，或放块豆腐，回味无穷。榆钱馍馍、蒸红薯叶、贴玉米锅盔。老葱油饼、炒粉条、酱鸡蛋、炸馒头片等，姥姥总能变着花样让我们吃好。我小时候贪玩，经常饭点飞奔到家，拿了饭吃着就跑，所以最爱的还是姥姥包的包子。她手不算巧，也急性子，为省事儿都是简单一捏，包出的包子都是长的，看起来像条鱼。我回城后，姥姥想我们时，偶尔会兜十几个包子进城探望。姥姥的包子皮薄馅儿多，里面有豆皮儿、豆芽、粉丝和晒干的各种野菜，再加些切碎炒熟的花生，很有特色，好吃到可以作为零食。二零零六年，我在武汉念书，假期过完回到学校，宿舍的朋友从家里带了吃的。他神秘地拿了个包子，说是特产，我一定没吃过。我尝了一下，是香椿馅儿的。以前姥姥家屋后也有棵香椿树，姥姥也总包香椿馅儿的包子。她还会在馅儿里加些我爱吃的鸡蛋。朋友问：“第一次吃到这个馅儿吧？”我说：“是啊，成年后的第一次。”那个包子我捧着吃了很久，像是跟姥姥。在异乡的重逢。秋后冬前，天气尚暖，农活已完。这段时间，老爷最清闲。他像个老顽童，会给我扎风筝、做鸡毛毽儿、编尼龙鞋。老爷扎风筝有一手，有长长的龙、五角的燕子，还有圆形的兔子，活灵活现，各有特色。比如龙，龙头是他用树杈简单雕刻而成。有胡须、眼睛、龙身用一块块薄木片咬合衔接，飞在空中，龙尾摆来摆去。放到天上后，田间、路边的大人都驻足观望，小孩追逐欢叫。我感觉自己很威风，老爷一个民间艺术家。其实，老爷的记忆并非全因兴趣，多半是来自工作和生活。在乡下，农民并不只是农民。男人们忙于干农活，闲时庭前院后的老少爷们儿就会组建成一支临时建筑队，十里八村到处替人盖房子。虽然他们大多不识字，但分工协作，各司其职，加上传承的记忆，也能建成一幢幢精美壮观的房子。我到过他们的施工现场，大致知道老爷担的是什么职。他年岁大了，队里照顾他，给他派的算轻活，不用爬上爬下，只负责雕刻屋檐上的和平鸽和花式砖瓦。我那个时候也挺忙的，一天天疯玩不着家，所以跟老爷交集并不多，以至于老爷这份兼职，我竟是几年后才发现。一个平常的晌午，老爷从外面回来，摘了破草帽，换了汗衫。不同的是，今天他端碗吃饭前，先伸手递给了姥姥几十块钱。姥姥接过钱说：“够了，够了，别出去忙了，歇歇吧。”我问姥姥：“他哪儿来的钱？”姥姥说：“工地上挣的。”我很吃惊。此刻我才知道，姥爷每天从家中弓着腰出去，原来除了伺候农田，竟还另有活计。那天的一幕。我莫名其妙的就记下了，几十块钱在当时算大数了。不知道老爷为这几十块钱忙了多少天，流了多少汗，雕了多少只鸽子。成年后手里有点闲钱，我就想塞给姥姥。老爷年龄越来越大，应该没人用他去雕鸽子了。
1: 大、啊、家诚诚恳恳说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前。变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的。走了。